0: Fen Fikir'e hoş geldiniz. Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'da ve aslında tüm dünyada e, ülkelerin iç ve dış politikalarını etki eden bir takım sonuçlar üreterek, aslında vahim sonuçlar da üreterek 3. ayında devam ediyor. Uzun, gibi de gözüküyor savaş epey. Bu akşam siyaset bilimci konuklarımla konuştum. E, Türkiye'de kritik bir seçim arefesinde biliyorsunuz e, bu savaş ortamında Türkiye'yi iç politikada dış politikada neler bekliyor olabilir biraz başka ülke deneyimlerinden yararlanarak karşılaştırmalar yapılarak konuşmak istiyoruz. Hemen tanıtmak istiyorum e, Felti kirdaşlarımı bu akşam. E, Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Seda Demiralp. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Tuğba Eldem. Siz hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi e, Tuğba hocam sizinle başlamak isterim. Çünkü biraz hani Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakalım istiyorum. Önce genel e, çizgileri itibariyle siyasete nasıl etki edebileceğini daha iyi anlamak üzere. E, üçüncü ayına girdi. E, biz daha rutin gibi yaşıyoruz. Türkiye'de çok olay olduğu için belki e, gündemimizden biraz böyle uzakta gibi duruyor ama aslında Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasi olarak, dış politika anlamında çok etkiliyor diye anlatacaksınız diye de düşünüyorum bu gece bu program e, boyunca. Şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri özellikle başta e, biraz da bu e, savaşı demokrasilerle işte otokrasiler arasında bir savaş, e, bir mücadele olarak çerçevelemek istedim. Biden yönetiminin zaten iktidarı gelişiyle e, koymaya çalıştığı bir çizgiydi. Evet. Sınırdı. Evet. Ama Rusya da bunu satın almış gözüküyor. Biraz farklı ifade ederek o da batı ile doğu arasında ya da e, kendisini de demokrasi olarak düşündüğü için Çin'le birlikte e, yani farklı demokrasiler ama batı ile doğu arasında bir mücadele gibi sunmak istiyor. Acaba bu böyle demokrasi otokrasi e, çizgisi ayrımı? Çok da böyle etki etmedi yani dünyada herhalde Avrupa dışında çok da alıcısı olmadı gibi geliyor doğru mu düşünüyorum neden eğer öyleyse neden alıcı bulmadı.
1: E, haklısınız Işın Hanım. Bu Rusya'nın Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal eder, gayrimeşru bir şekilde işgal etmesi Batı siyaset yapıcıları ve hani onların kitlesel bilgi tedarikçileri diyebileceğimiz düşünce kuruluşları ve medya ağı tarafından aslında iki şekilde çerçevelendi. Bir tanesi bu. Ee, jeopolitik güç mücadelesini e, sizin de dile getirdiğiniz gibi e, demokrasiler ve otoprasiler arasındaki bir rekabete indirgeyen yaklaşım. İkincisi de bence e, küresel güneyden daha fazla tepki gören e, yaklaşım ise e, bunu e, bu saldırıyı belki de evet tabii ki haklı bir şekilde uluslararası hukuku ve kurallara dayalı uluslararası sistemin bir ihlali olarak tanımlanması ve bu düzenin de yani Batıya göre e, kurallara dayalı olan dünya düzeninde devamlılığı için e, diğer ülkelerden gelişme noktası olan ülkelerden e, Batı'nın arkasına hizalanması e, gerektiğini e, düşünen bir yaklaşım, bir çerçeveleme. E, şimdi bu küresel güneyde oldukça büyük bir tepki uyandırdı. E, çünkü e, birçok ülke kendi tarihsel deneyimlerinden ya da bölgelerindeki deneyimlerinden içinde yaşadığımız dünya düzeninin o kadar da kurallara dayalı olarak yürümediğinin e, farkında. E, bunun e, temel nedeni özellikle Soğuk Savaş sonrası uluslararası liberal e, dünya düzeninde e, süper güç olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku, uluslararası kural ve normları hiçbir cezai yaptırıma maruz kalmadan ihlal etmiş olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaşın bitiminden bugüne kadar çeşitli açık ve örtülü operasyonlarla kendi jeopolitik çıkarlarına uymayan ülkelere birçok müdahalede bulunmuştur. Bu soğuk savaş zamanında da böyledir. Sadece Eisenhower dönemi zamanında hükümetleri devirmek ya da bölgesel isyanları teşvik etmek, silahlandırmak amacıyla 104 tane gizli operasyon yürütülmüştür. Yine daha yakın zamana geldiğimiz zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın yani uluslararası hukuku ihlal eder bir şekilde Irak'a işgal ettiğini görüyoruz. Yine Obama yönetimi altında Libya'da e, rejim değişikliği müdahalesini e, görüyoruz. Yine bundan sonra Suriye'de olan yine batılı güçlerinde müdahil olduğu yine rejim değişiklikleri. E, daha sonra işte Yemen'de hala süren 13 milyon insanı ölüm riskiyle karşı karşıya e, bırakan Suudi Arabistan'ın e, vekaleti altında diyebileceğimiz Yemen'deki iç savaşa yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, desteklemesi. Bu küresel güney dediğimiz dünyada te tepkiler oluşturuyor. Yani bu batı dünyasının kuralları yıkması göz ardı edilirken şimdi yine kendi çıkarları için ve batı devletlerinin çıkarına olan uluslararası düzenin devamlılığı için kendilerine yönelik gösterilen baskıdan Oldukça mutsuzlar. Bunu belki en veciz ifadeyle Pakistan Devlet Başkanı İmran Han ifade etti biliyorsunuz kendi e, bu 2 Mart'ta yapılan e, Rusya'yı kınayan Birleşmiş Milletler kararında e, tarafsız kaldı Pakistan, yani Hindistan da tarafsız kaldı e, 50 tane Amerika Birleşik Devletleri e, e, Dışişleri Bakanlığı 50 e, Büyükelçiliğine bir telgraf yollayarak bu tarafsız kalmalarının aslında e, saldırgan Rusya tarafında e, olmaları e, anlamına geleceğini söyledi ve daha sıkı bir e, Rus karşıtlığı politikası izlemelerini istedi. İmran Al, bunun üzerine biliyorsunuz bizi, sizin köleniz miyiz diye bir çıkış yaptı ama bu bedeli e, güven oyu e, alamayarak görevden düşürülerek e, ödedi. Dolayısıyla aslında Batı cephesinde çok da değişen bir şey yok gibi görüyoruz. Fakat tabii Hindistan mesela Hindistan'ın duruşu e, karşısında Amerika Birleşik Devletleri bu telgrafı yani 50 Büyükelçisi'ne gönderdiği telgrafı geri çekti ve dedi ki bu bizim kendi iç yazışmamızdı aslında dışarıya e, gitmesi gitmemesi gerekiyordu dedi e, dolayısıyla e, küresel e, güneyde e, bu çiftlik standartlara yönelik bir aslında bir karşı duruş var. Bu demek değildir ki e, bu gelişmekte olan ülkeler Rus egemenliği altında ya da Çin egemenliği altında bir dünya düzeni istiyorlar. Sadece herkese eşit kuralların uygulandığı ve kurallara uymayanların da e, cezasız kalmadığı daha adil e, bir dünya düzeni özlemi içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü çok büyük çoğunlukla gelişmekte olan dünya yani küresel toplum Rusya'nın Ukrayna işgalini uluslararası hukuk'a aykırı görüyor özellikle yine 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler Anlaşması'yla kurulan uluslararası düzende toprak bütünlüğü ve ulusların egemen eşitliği ilkelerinin ve müdahale içişlerine müdahale edilmemezlik ilkelerinin açık bir ihlali olarak görüyor birçok devlet. Fakat bunu böyle görürken bu düzenin devamlılığını sağlayabilmek için yaptırım rejimine katılmaları gerektiğini düşünmüyorlar. Bu çifte standart algısının yanı sıra tabii bir de real politik var. Günümüzde karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde o, o olduğumuz bir dünyada e, Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'ya, hatta Latin Amerika'ya kadar pek çok ülke e, Rusya'yla e, güçlü ticari e, ya da ekonomik ilişkiler içerisinde. E, örneğin işte Brezilya devlet başkanı e, daha savaş Şubat ortalarında gitti Moskova'ya o da çok aslında batıdan tepki aldı gitmemesi yönünde. Yine Pakistan devlet başkanı da gitmişti ve mesela bu Brezilya devlet başkanı dedi ki benim tarım sektörüm için çok kritik olan gübrelere ihtiyacından dolayı daha savaş başlamadan savaşta tarafsız kalacağını Putin'e bildirdi. Dolayısıyla bu Ukrayna savaşı tabii bir yandan da Avrupa yani birçok gelişmekte olan ülke bunu bir Avrupa güvenliğinin bir sorunu olarak görüyor. Kendi savaşları olarak görmüyor ve buna dahil olmalarının kendileri için büyük riskler doğuracağını düşünüyorlar. Burada tabii gelecekte e, opsiyonlarını açık e, bırakma da, <gülüyor> kazanana da yakın olmak istiyor. Yani belli <gülüyor> olmaz durum diye. E, hocam eğer e,
0: isterseniz burada bir es koyalım. Tabii. E, aslında böyle sahneyi e, çizdiniz. Yani şimdi e, Seda hocama döneceğim. Birkaç soru da çıktı aslında kafamda. Belki ilerleyen dakikalarda onları Tabii. konuşuruz. Şimdi Türkiye açısından şöyle düşündüm. Yani biz küresel güneyin mi kuzeyin mi mesela? Biraz bunları da konuşma evet. fırsatımız olacak herhalde ya da iktidar nasıl konumlandırıyor, biz toplum olarak nasıl konumlandırıyoruz? Bu soruyu evet. meşruklan da şu ifadeniz dediniz ki hani daha e, küresel güneyde hani daha adil bir düzen istiyorlar yani bu düzen evet. mevcut kurallar e, çok da keyfi olarak işletilebildiği için e, kendini evet. aleyhlene döner ama o adil düzeni isterken e, liderleri de o küresel güneyde pek çok ülkenin ee, ...çok da adil yöneticiler olmuyorlar... ...kendi toplumlarına karşı da böyle bir sorun da var orada. Tabii, tabii. Ee, bir de Macaristan Başbakanı Orbanda da gitti. Şimdi Seda Hoca'ya işte tam oralardan döneceğim. Şimdi e, Avrupa'ya bakalım e, biraz diye. Çünkü böyle bir e, büyük e, bölünme, kutuplaşma dünyada... ...işte soğuk savaş benzetmeleri de yapılıyor... ...ne kadar benzer o ayrı bir tartışma ama... E, döneminde Avrupa'da önemli seçimler oldu. Kritik seçimler oldu. İşte en son e, Fransa'yı çok konuştuk. Türkiye'de de Slovanya vardı aslında. Esnam zamanla aynı günde yanlış hatırlamıyorsam. E, ama ondan önce de Macaristan ki Macaristan Türkiye'ye hem lideri, liderleri karşılaştırılan bir ülke olarak, örnek olarak karşımızda hem muhalefeti. Şimdi e, Seda Hocam öyle sorayım size o zaman e, bu önemli seçimler tam da savaş ortamında düzenlendi. Savaş ne kadar belirleyici oldu ya da hangi ülkeler için belirleyici oldu sonuçta da neler söylemek istersiniz?
2: Tabii. Yani savaşın tabii bir etkisi oldu, olmaması mümkün değil ama bu ilk başta düşünülen veya daha batılı, batı yanlısı ya da daha liberal diyebileceğimiz partilerin sunduğu batı mı Putin mi veya Avrupa mı Putin mi ee, şeklinde bir e, karşılığın, böyle bir e, çerçevenin çok da seçmende karşılığı olmadı. Seçmen için e, bu değildi o kadar önemli olan. Ama savaş önemlisiz miydi? Hayır değildi. Savaş şöyle önemliydi. Savaş seçmeni olan maliyeti açısından önemliydi. Yani savaş e, gıda fiyatlarının artması demekti. Petrol fiyatlarının artması demekti. Doğal gaz fiyatlarının artması Demekti e, ve tabi bazı ülkeler için daha e, bir yakın bir güvenlik krizi anlamına da gelebiliyordu. Böyle bir ihtimal, yani savaşa e, çekilme ihtimali. İşte Macaristan mesela böyleydi. E, Fransa değildi ama Macaristan böyleydi. Ama hepsinde de seçmenin ilgilendiği e, savaşın e, bana maliyeti ne olacak? Bana zararı ne olacak? O yüzden e, ne Fransa'da ne Macaristan'da batı mı Putin mi karşılığının karşılığı olmadı. Şöyle birkaç örnek vermek isterim aslında. Yani Macaristan'dan başlayalım. Şöyle yani Macaristan'da muhalefet savaş başladığında şöyle düşündü. Orban Putin'le yakınlığı çok ön planda olan bir lider ve bu savaş yani pek çok yerde Putin'in eleştirilmesi, e, olumsuz bir ışık altında görülmesi şeklinde geliştiği için e, bu putin olan ilişkisinden ötürü Orban da kötü bir durumda kalacak, köşeye sıkışacak e, ve e, oy kaybedecek. Aslında bayağı da başa baş neredeyse gidiyordu oylar e, savaşa kadar ve savaşın başladıktan sonra muhalefet böyle bir inanca kapıldı. Hatta işte maliyetler artacak, fiyatlar artıyor. Bu da iktidarı iyice sıkıştıracak, köşeye sıkıştıracak. Ve yani Putin, şeyin Orban'ın çok aleyhine olacak bu savaş diye öyle olmadı. Ee, şöyle olmadı Putin, e, e, Orban tabi çok e, seçmenini iyi tanıyan popülist bir lider e, ve seçmende ki e, temel kaygının farkındaydı e, ve tam da bu kaygının üzerine oynadı ve şöyle bir e, çerçeve kurdu savaşla ilgili olarak. E, muhalefet yani Batı'nın yanında durmalıyız, Ukrayna'ya yardım etmeliyiz diyen muhalefeti savaş yanlısı olarak kendini barış ve istikrar olarak gösterdi. Ve işte muhalefet sizi savaşa sokacak, asker gidecek, silah gidecek, bu, savaş, bu bizim savaşımız olmadığı halde maliyet bize ödetilecek şeklinde. Ve seçmendeki bu krizden kaynaklanan güvenlik krizi ve... Muhtemel bir ekonomik de kriz. O kadar kötü değildi ekonomi, e, Macaristan'da ama savaşla birlikte e, kötüleşme e, ihtimali, kötüleşme ve kötü daha da kötüleşme ihtimali vardı. E, bu kaygıyı oynadı ve kaygı genellikle güvenlik e, kaygıları zaten sağ iktidarlara yarar. E, bu, bu bazen yanlış düşünülebiliyor yani. E, durum kötü o zaman e, ben iktidarı cezalandırayım. Böyle olmuyor. Yani ekonomik krizlerde de her zaman böyle olmuyor. Güvenlikle ilgili krizlerde hiç olmuyor. E, çoğu zaman kaygı duyan seçmen bildiği seçeneğe yönelebiliyor. Bunun olmaması ancak muhalefetin çok net bir alternatif sunmasıyla ve o krizden çok net bir çıkış yolu göstermesiyle olabiliyor. Bir türlü çoğu zaman düşünmenin aksine krizler e, iktidarları veriyor. Hatta iktidarın Hataları yüzünden olmuş bir krizse bile bu savaş öyle değil de tabii ama e, ekonomik krizler böyle. Ekonomik krizlerde bile bunu görebiliyoruz. E, yani iktidarın attığı adımlar yüzünden oluşmuş ekonomik problemlerde bile dönüp e, muhalefetin aleyhine işleyebiliyor bu krizler. Çünkü seçmende kaygı oluşuyor, e, belirsizlik duygusu, geleceğini ne olacağıyla endişe ve İyi kötü mevcut iktidarı bildiği için bilinmeyen muhalefet iyice ona bir belirsizlik olarak görünebiliyor. Şimdi Macaristan'da da savaş buna benzer bir kaygı yarattı ve e, muhalefetin batıdan yana olmalıyız, tarihin doğru tarafında olmak, batıdan yana olmak demektir söylemi çok soyut, fazla entelektüel e, kaldı ve e, Macar halkının çıkarları, öne çıkarttığını söyleyen Orban'a puan olarak döndü. Şimdi Fransa biraz daha değişikti. Çünkü Fransa'da yani çok benzerlik de var farklılıklar da var. Şöyle Fransa'da da muhalefet yani Löpen Macron'a en yakın puanı bitiren Löpen. Aşırı sağ lider Löpen Putin'le hem maddi hem manevi yakınlıklarıyla bilinen biriydi. Burada da bunun Löpen'e puan kaybettirmesi e, beklendi. Yine öyle olmadı. <gülüyor> neredeyse hiç etkilenmedi e, Putin'le olan yakınlığından. Öte yandan Macron e, savaş başladı biliyorsunuz. Kriz çözücü bir e, şapka e, taktı ve neredeyse yani seçime kadar, hani seçim kampanyasıyla değil, e, bu işte Ukrayna kriziyle meşgul oldu zaten. E, ve hani bu kriz çözücü rolünü ona puan kazanacağı, kazandıracağı düşünüldü. İşte NATO, e, e, tem, e, temsil eden e, batı değerlerini temsil eden kriz e, çözücü lider pozisyonu o da olmadı. Yani ilk 1-2 haftasında evet puanları biraz arttı ama çok kısa süre sonra bu popülarite söndü ve tekrar ola iç siyasete geldi. Yani Fransa halkı için hangi seçenek iyidir? Macron midir, iyidir? Le Pen'le iyidir ve savaş yine Macaristan'da olduğu gibi Fransa halkına maliyeti açısından değerlendirildi. Yani e, ciddi bir hayat pahalılığı e, vardı Fransa'da. E, savaş e, çok Avrupa'daki tüm ülkelerde olduğu gibi e, gıda fiyatları, enerji fiyatlarını arttırmıştı. Bunun üzerinde duruldu. Löpen hayat pahalılığını politize ettiği için puanını arttırdı ve son kertede Macron da aslında ekonomiyi toparlama sinyalleri verdiği için ve bir tabii ki e, Löpen'in kazanmasını istenmeyen e, yani aşırı sağ karşıtı seçmen Löpen kazanmasın diye e, oy aldı. Ama ikincisi de bunda e, çok önemli buluyorum ben. E, Ocak ayında işte büyüme rakamlarını açıkladığı yaklaşık yüzde yedi civarı bir büyüme bu çok ciddi bir rakam yani pandemi e, krizini atlattım demek oluyordu bu. E, işsizliği %7 civarına indirmişti. E, bunlar iyileşme sinyalleri. Evet hayat pahalılığı çok ciddi bir sorun e, de Fransa'da da. Yani kamuoyu yoklamaları e, çok tutarlı bir şekilde seçmen için en önemli sorunun hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi e, düşüklüğü olduğunu söylüyordu. Fakat e, işler iyiye gittiği için e, bu Macron'a bir kredi verdi. Ama öyle ya da böyle e, iki ülkede de İç meseleler önemliydi. Demokrasi, otokrasi ekseni mühim ama demokrasi, otokrasi eksenini batılılık ya da işte Batı veya Putin ekseniyle örtüştürmeyi reddetti seçmen. Bu kalıba girmek zorunda hissetmedi kendisini. O yüzden ben yani savaşın etkisinin, iç siyaseti etkisinin dolaylı olduğunu düşünüyorum. Seçmenin yaşam standartını esklediği ölçüde seçmeni e, ilgilendirdiğini düşünüyorum.
0: Çok güzel bir yere getirdiniz. Şimdi biraz e, karşılaştırmaları derinleştirip tabii ben yayının başında da söyledim yani sonuçta Türkiye'de bir seçim e, atmosferine girdi aslında değil mi? E, deklare edilmedi resmen ama e, sonuçta seçime hazırlanıyoruz ve çok kritik bir seçim bu. E, muhalefet açısından e, tıver açısından da öyle. Bunu birçok yorumcu defalarca farklı vecelerini aktararak anlatıyor zaten. Şimdi e, ama bu savaşta uzayacak gibi gözüküyor. O yüzden de e, o dolaylı etkiler katlanacak gibi de gözüküyor. Üstelik Türkiye korkunç bir ekonomik e, buhran içerisinde ve e, gündelik hayatın yani seçmenin e, artık yaşamak yaşama mücadelesi e, içerisinde gününü geçirmek için bir günü geçirmek bile giderek daha çok güçleşiyor. Çok büyük kesimler için. Şimdi Macaristan'a odaklanalım istiyorum. E, bu arada seyircilerimize de söyleyeyim. Her iki hocam da politik yol ee, haber internet sitesinde e, yazılar da yazıyorlar ve ben onların yazılarından da feyz alarak onları programa davet ettim. Onların görüşlerini medyaskop izleyicileri de yazıyor. E, öğrensin, haberdar olsun istedim. Onu da hatırlatayım. Şimdi e, tuba Hocam'a o yüzden biraz Macaristan'a odaklı soracağım. Çünkü e, Türkiye'de de işte e, orada da altı tane e, hiçbirbirine benzemeyen parti bir araya geldi e, ve Orban'ın iktidarını uzatmamak bir beş yıl, e, dört yıl daha uzamasın diye e, güç birliği yaparak ülkeyi bu giderek otoriterleşen rejimden e, kurtarmak adına kendi adlarına büyük fedakarlıklar yaparak seçmenin önüne bir arada çıkmışlardı. O yüzden Türkiye'ye de çok benzetiliyordu. Kaldı ki Orban'a karşı uzun yılların 10 senedir arka arkaya aldığı seçim zaferlerinin arasında tam İstanbul seçimleri gibi orada da e, başkent e, e seçimlerinde yerel seçimlerde muhalefetin almış olduğu başarı da hani bu süreçte e, muhalefet partilerini birleşme yolunda cesaretlendirmiştir hmm. çok. Özür dilerim ben böyle bir özet çizdim. Düzeltmeniz gereken yerleri ne olur düzeltin. İfade ederken sorun olabilir. Şimdi siz de zaten bu karşılaştırmaları bildiğiniz için biraz e, orada muhalefet kaybetti. Orban e, Seda hocam da anlattı. Seçimden zaferle çıktı. Evet biraz dersler çıkarmak gerektiğini düşündüğünüz için bir yazı yazmıştınız biraz o, o ana hatlarıyla bizim izleyicilerimizi
1: de paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii. Yalnız e, şey ona gelmeden önce e, şunu bir not düşmek istiyorum. Şimdi Fukuyama gibi Amerika'nın önde gelen e, siyaset bilimcileri e, Rusya'nın e, işte şu anda da çok başarılı görülmüyor. Neyse Rusya'nın başarısız Ukrayna işgali'nin Putin'i ve Putin'le iyi, iyi ilişkiler sürdüren tüm bu işte popülist, patrimonyal ya da otoriter liderleri kredibilite kaybına uğratacağını ve özellikle Avrupa'da ama Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerle, yani cumhuriyetçileri de içerisine alarak e, bu popülist hareketleri ve yönetimleri e, zayıflatabileceğini ve yeni bir liberal dönemin kapısını aralayabileceğini iddia etti. Bu Fukuyama'da daha birçok e, yine batılı gözlemci de böyle iyimser değerlendirmelerde bulundular. Ama benim görebildiğim kadarıyla e, gerek Macaristan seçimleri gerek Sırbistan seçimleri gerekse Löpe'nin e, bu kadar e, oyunu dramatik bir şeker şekilde arttırmış olması e, Fukuyama'nın değerlendirmesinin oldukça erken ve iyimser bir değerlendirme olduğunu e, işaret ediyor. E, Avrupa'da da bence tüm dünyada da e, sağ popülizm, sol popülizm de e, oy kazanabilir. Ama genel olarak popülist hareketler, ulusalcı ya da milliyetçi hareketlerin ben önümüzdeki dönemde e, daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ee, eğer e, mesela şeye baktığımızda e, Macaristan'a gelmeden önce Sırbistan'a baktığımızda ee, yine Sırbistan'daki iktidarda olan 10 yıldan beri iktidarda olan Rusya ile iyi ilişkileri olan e, popülist Cumhurbaşkanı Vučić oyların yüzde altmış gibi yüksek bir oranda kazandı. Ama bunun yanı sıra iki tane yeni parti aşırı sağ ve Avrupa şüpheci Euroskeptik Parti ilk defa meclise gi girme şansı kazandı. Yine aynı şekilde e, Macaristan'a baktığımızda da e, yine e, aşırı sağ bir partinin ki şeyi geçmesi eee barajı Barajı, bravo. <gülüyor> barajı geçmesi beklenmiyordu. İlk defa barajı geçerek yine o da meclise e, gir, girmeyi başardı. Dolayısıyla ben bu özellikle de bu savaş uzarsa eğer e, bunun ekonomiler üzerinde, küresel ekonomi üzerinde büyük bir durgunluğa yol açacağını dolayısıyla ülkelerin daha ulusalcı ve korumacı politikalara yönelteceğini dolayısıyla özellikle de bu jeopolitik rekabete her ne kadar bu savaş Kısa sürede bitse bile bu bir maraton... Yani yeni bir dünya düzeni için yapılan Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten 2017'deki Ulusal Güvenlik Stratejisi ve 2018'deki Ulusal Savunma Stratejisinde ortaya koydu. Kendisi dedi zaten bu uzun vadeli bir stratejik mücadeledir diye. Dolayısıyla bu güç mücadelesinin ceneyanekti bir dünyada maalesef ben geleceğe o kadar da umutlu bakamıyorum. Özellikle bizim gibi ülkeler için yani iki iki blok arasında salınan e, ülkeler için e, çok negatif e, geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. Umarım tabii ki haksız haklı çıkmam. Şimdi Macaristan'a baktığımız zaman Macaristan'da evet Türkiye'ye birçok yönden benziyor. Çünkü iki ülkede e, hukukun siyasallaştığı, temel hak ve özgürlüklerin oldukça kısıtlandığı, e, sağ popülist, e, milliyetçi, muhafazakar hükümetler altında önemli derecede liberal demokratik gerileme yaşadı. E i̇şte evet orada da bir altılı... E, Seda zaten gayet güzel anlattı. Altılı muhalefet bloğu normalde bu iç demokratik gerileme, otoriterleşme üzerine aslında bir... E Söylemsel bir duruş sergilemişlerdi kampanyalarını bunun üzerinden yürütmüşlerdi fakat e, savaşın başlamasıyla e, altılı e, muhalif bloğun lideri Markizey dedi ki bu bizim dedi Avrupa'da şiddetli bir savaş var ve bu durum hepimize yeni bir e, seçenek sunuyor dedi ve Orban'ı e, Macaristan'ın Putin'i olarak e, tasvir etti ve dedi ki e, bu bizim son şansımız biz Rus egemenliğindeki bir otoprasi mi olacağız yoksa tekrar e, Avrupalı Batılı Demokrasiler Birliği'nin saygın bir üyesi mi olacağız dedi ve e, Orban'ın e, bu iki Onlarda da yani bize benzer işte böyle bir iki blok arasında salınan bir devlet olma durumu var. Bu politikayı bir an evvel bırakması e, yönünde e, telkinde bulundu ve bunları yaparken de hep batıyı daha olumlu diyebileceğimiz pozitif batının aynaki üstünlüğüne dayanan işte dayanışma, özgürlük, bağımsızlık gibi e, değerlerle özdeşleştirdi ve sadece e, Macaristan'ın güvenliğini NATO ve Avrupa Birliği'nin sağlayabileceğini e, iddia etti ve Orban'ı da e, İhanetle, batıya ihanetle e, suçladı ve bir hain hatta Putin'in ajanı olarak nitelendirdi. E, bunun üzerine Orban ise tamamen güvenlikçi ve istikrarlı vadeden e, bir e, çizgi e, izledi. E, bu Yani daha çok tabii bu işte savaş durumunda güvenlik endişeleri daha yüksek seviyeye çıktığında Sedan'da belirttiği tabii bu. Belirttiği gibi halk bildiğine yönelecek. Orban bunu kaos mu ya da savaş mı, barış mı, e, kaos mu, e, istikrar mı diye nitelendirdi. Bu da kararsız oyların büyük bir onurunu kendisine döndürmedi. Önemli rol oynadığı yüzde yirmi gibi bir farkla e, seçimleri kazanmasına neden oldu. E, şimdi... E, Bizim Türkiye'ye baktığımızda da altılı bir partinin bir burada yani Macaristan da şey yani lider karşıtlığı ve Putin'le özdeşleştirme çok ön plana çıktı ve yine ahlaki üstünlüğe dayanan bir jeopolitik taraflılık çok ön plana çıktı. bence bu Seda da zaten makalesinde onu söylemişti. Bu son zamanda bu savaşın çıkmasıyla ee, bu dış politikaya daya, e, kayan söylem e, bu kararsız oyların dönüşünde önemli rol oynadı. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman bu benim değerlendirmem bilmiyorum hani herkes katılır mı ama Türkiye'de e, muhalefet e, de başarılı bir politika duruş sergiledi e, hükümet de şu ana kadar e, çok sorunlu bir politika izlemedi diyebiliriz. Dolayısıyla e, Türkiye e, muhalefetiyle ve iktidarıyla bunun bu Ukrayna Savaşı'nın yeni bir e, kutuplaşma unsuru haline gelmesini e, önledi. Burada bizim yapabileceğimiz çıkarım bu yeni kültürel fay hatlarının hatta işte bu Putin de bunu yapıyor. Kendisini bir, ayrı bir medeniyet olarak e, tanımlıyor. Nitekim Çin de öyle. Bunlara medeniyetsel devletler deniliyor. Her ne kadar bunlar eleştirilere tabi olsa da. E i̇şte Türkiye'de kimi zaman biliyorsunuz son yıllarda yaşıyoruz e, İslam medeniyetine. E, daha e, vurgu yapan e, söylemlerini görüyoruz iktidarın. E, dolayısıyla böyle jeopolitik ve kültürel fay hatlarının daha da ortaya çıktığı e, küresel bir güç geçişi döneminde e, bence e, muhalefet partileri de e, bu fay hattını çok fazla kurcalamadan toplumun gerçek sorunlarına yönelerek ve gerçek sorunlarından ziyade işte hep Birçok insanın geleceğe umutla bakma problemi varken geçmişe dayanan, tarihsel ortak değerlerimize dayanan yeni bir ulusal gelecek vizyonu sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla bana göre Macaristan sadece bir lideri düşürmek için bir araya gelmenin bir başarılı bir sonuçla ortaya çıkmayacağını bize gösteriyor. Yani e, bu benim tabii yine kendi görüşüm olacak. Yani itiraz etmiyoruz hocam. Sizin görüşlerinizi <gülüyor> dinlemek de için buradayız. <gülüyor> yani dediğimiz zaman ve böyle güçlü, patrimonyal, popülist bir ve toplumsal karşılığı olan bunu kabul etmemiz lazım. bir liderle mücadele ederken Unutulmayan, hafızalarda yer eden bir başka liderin anısının daha fazla canlandırılması ve o eksende bir politika üretilmesinin e, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmede daha başarılı olacağını düşünüyorum. E, burada tabii demek istediğim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün e, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin, ve değerlerinin ve toplumu bir araya getiren özelliklerinin tekrar vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz konjektür ulusal ideolojilerin prim yapabileceği bir dönem. Ee, bizim bunun için e, çok büyük e, hazinemiz var tarihsel olarak. Bu hazinenin e, yeterince ben muhalefet tarafından iyi değerlendirilmediğini düşünüyorum. E, bu yapılamadığı takdirde böyle bir ulusal vizyon, gelecek vizyonu e, tanım sunulamadığı takdirde, e, Sırbistan'da olduğu gibi Macaristan'da, Fransa'da olduğu gibi e, aşırı sağ, biraz daha göçmen e, karşıtlığından burada da şunu belirtmek isterim. E, göçmen sorunu Türkiye'nin önünde çok önemli bir sorundur. E, ben bunu Hocam kesim... oraya isterseniz orada gene es alayım sizden. Ee, Sadece de şunu de söylemek şey... istiyorum çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Tabii ki çok önemli bir sorundur. Tabii ki rasyonel politikalar geliştirilmelidir. Ama buradan şunu demek istedim. Bu da hani Türkiye'de Zafer Partisi son zamanlarda oldukça bir atılım yapmış gibi görünüyor. İşte ulusal bir vizyon sunulamazsa bu partiler daha fringe'de uçlarda olan partilerin belki... Ee, başarı sağlayabilmesinin de yolu açılabilir diye düşünüyorum. Hocam şimdi
0: burada öyle şeyler söylediniz ki <gülüyor> tek tek her birini itiraf edebilirim belki bazı açılardan ama girmeyeceğim. Sadece tabii yani o başarı değil söylemi belirleyici oluyor. Nasıl diyeyim tartışma belirleyici oluyor. Bilmiyorum yani oya dönüşür mü o, o konuda bir en azından şerh düşeyim. Şimdi Seda hocama sorayım. Şimdi yani siz de zaten aslında ona da dikkat çektiniz. Yani dış politika çok özel durumlar dışında herhalde dış politikaya ilgilendiren konular seçmenin çok Derdi olmuyor. Hele de ağır kendi iç politikada sorunları varsa bizim gibi işte kutuplaşmış zaten halihazırda hazırda bir toplumsa ekonomik olarak da ağır bir dönemden geçiyorsa. Tabii ekonomi yani herkes ilgilendirecek ve siz onu da hatırlatmak isterim. Yetkin Report'ta da sevgili Murat Yetkin'in haber sitesinde de yazıyorsunuz. Sanırım oradaydı zaten e, şimdi bu soru ya e, ben bu soruyu düşünürken hani aklımda hep o yazınız olduğu için onu da hatırlatma ihtiyacı hissettim. E, işte, yani, e, yani ekonomi e, üzerine ama nasıl bir e, hem çok belirsiz bir dönemden geçiyoruz işte e, Tuğma Hoca da söyledi daha da savaş uzadıkça bu ağırlaşacak bedeli e, ve tabii iktidar da bunun farkında e, nasıl neler önerebilirsiniz neler düşünüyorsunuz bu arada altın masa diyoruz ama bugün deva partisi hmm. lideri babacan e, ben ayrı gireceğim diye duyurdu e, herhalde o ittifak olursa o beşli olacak şimdilik bilmiyorum değişiklikler olursa
2: yani ittifakın içinde olup ayrı e, evet yani kendi gibi, şimdilik, evet. Tabi çok değişir vakit var daha evet Türkiye'de bir sene bayağı uzun bir süre <gülüyor>
1: evet
2: ee, ekonomi şöyle evet yani ekonomi çok önemli bunu hep söylüyorum. Ee, Türkiye kadar e, ekonomik sorunları ağır olmayan gördük yani Avrupa'da, e, Fransa'da gördük, e, Macaristan'da bile gördük. Macaristan'ın görece yani e, daha da iyiydi e, Türkiye'ye göre fakat bu iki ülkede de bile ee, ekonominin ne kadar önemli olduğunu gördük hayat pahalılığının. Ee, çok ciddi bir sorun yani Avrupa'da hayat pahalılığı pandeminin arkasından savaş. Ee, fakat yani hayat pahalılığı ve ekonomi ana gündem derken bazen şöyle düşünülüyor. Ee, yani ekonomi o kadar kötü ki iktidarda kim varsa alıp götürür. Ee, orada bir hata e, olabiliyor. Ee, onu ben vurgulamakta fayda görüyorum. Uzun bir süredir de bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Ee, ekonomik krizler evet iktidarı oy kaybettirir. Ee, i̇ster iktidar bir demokrasi olsun, ister bir otokrasi olsun, iktidarı sarsar. Ama e, iktidarı sarsmakla birlikte iktidarı götüreceğinin garantisi yoktur. Ee, burada iş Alternatiflere bakar. Yani seçmen evet canı yanmıştır ve bu onu bir eyleme iter. Ama bu eylem ne olacak? Tekrar iktidara mı yönelecek? Muhalefete mi yönelecek? Burada muhalefete yönelmesi için muhalefetin çok net bir alternatif sunuyor olması gerekiyor. Yani e, neyi iktidardan farklı yapacağının çok açık seçik, berrak bir şekilde ortada olması gerekiyor. Evet. Bunu seçmene duyurabilmiş olması gerekiyor. Yani böyle bir planın olması da yetmiyor. Bunu net bir şekilde seçmeni iletebilmiş olması gerekiyor. Ee, daha otoriter ülkelerde demokrasilere göre farkı şöyle görüyoruz. İktidar medyaya çok hakim olduğu için, gündemi yönetebildiği için, seçmenin algısını yönetebildiği için ee, muhalefet sesini duyuramıyor planlarını, programlarını. E, duyuramıyor, duyuramayabiliyor e, daha çok yani otoriter rejimlerin ekonomik krizlere daha dayanıklı olmasının sebebi daha çok buradan geliyor e, bu yüzden muhalefetin bir çok e, planının çıkış planının, krizden çıkış planının e, çok net ve kolay anlaşılabilir bir hale getirmesi gerekiyor, İkincisi bunu seçmene duyurmanın yolunu bulması gerekiyor Ana akım medya elverişli değilse başka yollar bulması gerekiyor. Ee, i̇şte billboardlar, afişler gerekirse kıyafetlere bastırmak, defterlere bastırmak, dağıtmak bunları, satmak hatta. E, ne yapıp edip net, kısa ve ortak mesajını seçmenin iletmesi gerekiyor. Ee, bunun birkaç aşamasında hep problemler görüyoruz. Mesela Macaristan örneğinden bahsedecek olursak. Macaristan'da özellikle de muhalefet birden çok parçadan oluşuyorsa böyle işte beşli ittifaklar, altılı ittifaklar gibi. E, o zaman bu ittifak üyelerinin farklı çıkış planları bile e, iyi planlar bile olsa totalde bir belirsizlik olarak algılabiliyor seçmen tarafından. Birisi bir şey söylüyor, birisi aynı şeyi farklı ifadelerle bile söylese bu bir kafa karışıklığı yaratabiliyor. Yani iktidar mesela Macaristan'da da öyleydi. Yani bir tek mesajı indirmişti e, kampanyasını. E, savaş mı, barış mı gibi. E, istikrar gibi. E, böyleyken e, muhalefetin de aynen bu basitlikte, netlikte ve tekillikte bir e, mesaj iletmesi lazım. E, bu, yani Macaristan e, muhalefetinin de özelleştirisi aslında. Ee, bu yönde yani bizim çok fazla mesajımız vardı. Ee, Orban'ın o tek net e, mesajıyla yarışamadık. Yani netlikte yarışamadık. Ee, o yüzden hani istikrar ve güven diyen e, iktidar avantajlı çıkabiliyor. Ee, bana göre en önemli konu bu. Yani e, evet ekonomi çok mühim. Mühim olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ee, hayat pahalılığı e, yani savaşın devam etmesi zaten e, hayat pahalılığının devam etmesi anlamına geliyor. Ukrayna, Rusya bunlar yani Avrupa'nın işte tahıl ambarı enerjiyi buradan alıyor. E, o yüzden e, hayat pahalılığının devam etme durumunda muhalefetin evet hayat pahalılığına odaklanması doğru. Ama buradan çıkışı da çok net bir şekilde gösterebilmesi lazım. Yani mesela Slovenya'dan bahsettiniz biraz önce. Orada da e, evet yani Fransa seçimlerinin biraz gölgesinde kaldı ama aslında ve de hani çok küçük bir ülke olmaktan ötürü daha az ilgi gördü. Ama o da, çok da enteresan bir hikayesi vardı orada da yani seçimlerin. E, orada da yine iktidarda popülist bir lider e, ve... E, yani otoriterlik mi, demokrasi mi şeklinde kendini ifade eden bir muhalefet. E, Kıyaslığı yani iktidar otoriterleştiği için eleştiren. E, fakat sonra e, son dört ay seçimleri dört ay kala yeni bir parti kuruluyor. E, işte Golov dört ay kala seçime giriyor. E, siyasete giriyor dört e, ay kala ve alıp götürüyor. Yani e, sadece popülist iktidar değil ana muhalefeti de geride bırakıyor e, ve yani sebep de şu görünüyor hatta şöyle bir yorum e, görmüştüm e, yani bir, e, bir seçmenin yorumuydu bu e, e, iktidarı muhalefet yıprattı yani ana muhalefet yıprattı ama e, Golub'un daha iyi vaatleri vardı diyor yani ana muhalefet iktidarı e, yıprattı ama e, bu yetmedi. Peki e, kim çıkış vaat etti? Golob çıkış vaat etti. O yüzden ona gittik, ona yöneldik şeklinde. O yüzden yani buradan da benim çıkardığım sonuç e, sadece eleştiri veya sadece sorunların altının çizilmesi, e, bir şeyin yani krizin kendi kendine iktidarı götüreceğinin varsayılmaması. Yani ben yeterince krizi e, altını çizersem, e, hayat pahalılığını politize edersem... E, bu seçminin davranış değiştirmesi için yeterlidir. Ee, yani bunun olmadığını gördük bir kere. Ee, Slovenya'da daha da net gördük. Ee, aynı zamanda seçmenin umuda, e, cesarete farklı bir şey denemeye e, cesaret etmeye ihtiyacı var ve yine Slovenya'da e, iktidar muhalefeti e, şu şekilde e, yani e, kredisizleştirmeye çalıştı. Deney mi yapacaksınız yani muhalefete oy vermeyi bir deney olarak yani lüks bir deney e, hayatınızı riske mi atacaksınız deney yapacağım diye bu şekilde yani belirsizliğin altını bu hep zaten gördüğümüz özellikle popülist iktidarlarda gördüğümüz kendini istikrar muhalefeti belirsizlik risk macera gibi tanımlamak e, o yüzden yani farklı bir siz patika yol göstermezseniz sadece olan problemin altını çizerseniz bu da yetmiyor yani evet krizler önemli. Fakat krizlerden nasıl çıkılacağı ile ilgili bir yol haritası ve seçmeni buna cesaretlendirecek bir söylem gerekiyor. Bu da işi birazcık adaya bağlıyor ama ona bir sonraki turda mı geçeriz? Geçeriz. İsterseniz hatta son turumuza da gelelim. Yani belki
0: siz oradan da devam edebilirsiniz. Bilmiyorum, Tuba hocam. Yani bu bir son tur olsun artık. Tamam, Var mı sizin? E, ayrı bir yöne doğru mu gidelim? Ben çünkü size şeyi sormayı düşünüyordum. Yani Tuba Hocam, ama Seda Hocam'a devam edeyim mi buradan? Yani... E, e, tabii, o size tabii. de son soru olsun Ozan.
2: Son soru
0: olarak hocam Seda tabii. Hocam siz devam edin. Gayet evet. güzel izah ettiniz.
2: O bağlansın birbiriyle. Evet. <gülüyor> tamam o zaman doğru e, mesajın, doğru kampanyanın öneminden bahsettik. Biraz da doğru adaydan bahsedelim en son. Çünkü... E, ne söylediğiniz kadar, neyin söylendiği kadar, kimin söylediği de önemli. Ee, yani sözün içeriği kadar kimden geldiğinin, e, o adayın verdiği e, duygusal enerjinin de önemi var. E, bir yine hani bir Macaristan örneğinden gideyim, en çok e, karşılaştırma yaptığımız e, örneklerden birisi. E, şimdi Macaristan'da muhalefetin adayı Markizay e, böyle çok düşünülerek seçildi Yani seçildi sonuçta atanmadı seçildi ama e, yani ön seçimle e, seçildi. E, fakat daha çok yani bir hani mantık evliliğini e, çağrıştıran yani böyle özgeçmişine bakıp seçilen işte yedi çocuklu ve işte dindar muhafazakar ama aynı zamanda modern yani bir modern muhafazakar e, kinliğiyle öne çıkan ve bundan ötürü e, seçilmiş gibi görünen bir liderdi. Planlanan düşünülen neydi? Modern e, muhafazakar yorumu yani muhafazakar tarafıyla e, Orban'a oy veren, Orban'ın tabanı olan muhafazakar seçmenden oy alacak. Aynı zamanda muhafazakarlığa getirdiği modern yorumu yani modern tarafıyla işte e, evlilik, e, aile, e, LGBT vesaire konularda modern bir yorum getirdiği için muhafazakarlar modern tarafıyla da işte sol sosyal demokrat daha ilerici seçmenden de oy alabilecek şeklinde böyle bir rasyonel bir seçim olduğu düşünüldü ve o şekilde öne çıktı fakat hiç öyle olmadı sonuç modern tarafıyla muhafazakarlar getirdiği modern yorumla muhafazakarları itti muhafazakar kimliğiyle de modern ilerici kesimleri beğenisini alamadı. Yani iki tarafı da yeterince heyecanlandıramadı ve beklenenden çok fazla kişi ya oy vermedi ya da böyle bir şaka parçası gibi işte iki kuyruklu köpek partisi, bir espri parçası kurulmuştu. Yani protesto olarak o partiye oy verdiler. Yani bu kadar kritik bir seçimde bile çok fazla kişi protesto oyu verdi. Adaya çekim duymadığı için. O yüzden yani doğru aday nasıl biri olmalıdır tarifi nedir çok düşünüyoruz özellikle Türkiye'de çok düşünüyoruz bunu doğru adayın böyle çok rasyonel bir tarifi yok böyle bir CV'den seçerek şu özelliği de olsun bu özelliği de olsun oy aritmetiği yapalım şu kesimden oy alsın gibi değil seçmenle duygusal iletişimi kuvvetli seçmene kendini sevdiren güven veren heyecan veren umut veren birisi olması gerekiyor. E, Başaristan e, muhalefetinden Atilla ile bir görüşmemiz olmuştu. E, kendisinin şöyle bir ifadesi vardı ve ben e, e, çok katıldığım için onu aktarmak istiyorum. E, şöyle söylüyordu yani seversen lideri zaten bir liderde görmek istediğin bütün o diğer vasıfları ona sonradan yansıtırsın. Rasyonize edersin seçimini yani. yani aslında duygusal olarak yaptığın seçimi sonradan e, aklını uydurursun e, çoğu zaman liderleri bu şekilde çekim duyup arkalarından e, gider seçmen ve özellikle böyle seçimlerde böyle seçimler derken yani çok fazla farklı ideolojik gruptan seçmeni e, kendine çekmeye çalıştığı için e, burada çok fazla hani ideolojik özellikler vesaire Bunlarla bu amacı ulaşılamıyor çünkü birisinin seveceğini ötekisi istemiyor. Hem o hem o olsun derken işte iki tarafa da yarınlamıyor. Ama duygusal bağ öyle bir şey değil. Çok farklı görüşlerden birini sevebilirsiniz, güven duyabilirsiniz, inanabilirsiniz bir şeyleri iyi yapacağına, başarılı olacağını, kabiliyetli olduğuna ve peşinden gidebilirsiniz. O yüzden. Ee, doğru adayın e, seçmenle güçlü iletişim olan e, seçmene hem umut hem güven verebilecek e, lider olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, en son sözüm bu olsun. Ee, çok teşekkürler. Aslında şunu da düşündürdü,
0: ona eklemek isterim ee, Tuba Hocama söz vermeden önce. Yani aslında bu popülist liderlerin, uzun iktidarlarını da biraz o kendi işte duygusal bağ kurabilmeleriyle de açıklamak mümkün e, diye düşündüm anlattıklarınızdan. Evet, ve öyle. Üstelik biraz önce hem Tuğba Hocam'ın anlattıklarınız da yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki e, rasyonel tercihler ya da işte bildiğimiz e, eski e, işte demeyeyim e, sistemler diyeyim e, anlayış, siyaset anlayışı falan da değişiyor şu anda. İşte biz e, güçlendirilmiş parlama, parlamenter sisteme dönmekten değil, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönmekten bahsediyoruz. Yani eski sistemi de aslında e, istemiyoruz. Bunlar böyle e, zorlu anlaşılması da güç kavramlar olabiliyor evet yani önemli mesajlarınız oldu Tuğba hocam son sözü size vereyim ben daha çok size dış politikanın olası etkilerini sormayı düşünmüştüm ama hani böyle sohbetin geldiği bir kıvam da var isterseniz istediğiniz gibi devam edebilirsiniz sonluklarınızı alın
1: ya ben kısacası dış politika bağlamında şuna değinmek istiyorum ee, batıyla olan ilişkiler e, bağlamında yani bu Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı e, işgalinin e, Türkiye-Batı ilişkilerine muhtemel etkileri üzerine birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bu Ukrayna işgali öncesinde biliyorsunuz Türkiye'nin batıyla yani hem AB ile hem NATO ile ilişkileri oldukça e, kötüleşmişti. Yani artık Zaten Türkiye bir aday ülke olarak değerlendirilmiyor. Bir komşu ülke hatta bu Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında değerlendiriliyor. Bu geçen sene o gruplandırmaya kaydırıldı biliyorsunuz Türkiye. Dolayısıyla AB için Türkiye stratejik ortak olmaktan çok uzak. Ee, bir evrensel değerlerden batı değerlerinden uzaklaşmış dış politika da ne yapacağı belli olmayan güvenilmez bir ülke olarak e, değerlendiriliyordu NATO şeyinde de e, cephesinde de e, çok büyük bir e, farklılık yoktu hatta bazı e, uzmanlar Türkiye'yi işte e, NATO'nun e, içinde Rusya'nın Truat'ı Olarak e, nitelendirmeye başladılar ve e, Türkiye'nin NATO'daki geleceği sorgulanmaya başladı. Tabii bunun altında özellikle 2016'daki darbe girişiminden sonra e, Batı'yla olan ilişkilerin hem bozulması hem de işte e, Suriye'ye yapılan müdahaleler, e, Rusya ile birlikte Astana sürecine Türkiye'nin katılması, e, Doğu Akdeniz'de yaşanılan hidrokarbonları enerjiye e, rekabetinden dolayı. Evet. 400 ve en sonda da işte bildiğimiz gibi e, S400 sorunuyla e, F35 modern 35 programından çıkartıldık. Neyse ilişkilerimiz batıyla oldukça en, yani dip noktasındaydı. E, hatta işte Amerikalı e, emekli e, bürokratlar, e, diplomatlar Türkiye artık e, NATO için önemini ancak Karadeniz'de bizim işimize yarayabilecek bir şeyler yaparsa kanıtlayabilir. Onun dışında Türkiye'nin önemi kalmadı demişlerdi daha savaş başlamadan önce. Şimdi bu savaşın başlaması tabii Türkiye'yi neredeyse soğuk savaştaki gibi jeopolitik açıdan e, NATO'nun Rus genişlemesine karşı cephe ülkesi durumuna getirdi. Yani Türkiye'nin e, hem stratejik su yollarını yani bizim e, boğazları kontrol etmemizden dolayı hem de Karadeniz'in güneyindeki en uzun sahil şeridine sahip olan ülke olmamızdan dolayı e, Türkiye'nin e, önemi çok arttı. İçinde bulunduğumuz özellikle koşullar altında tabii Türkiye'nin Montreux'u uyguluyor olması ve Rus gemilerine boğazları kapatması batı için çok önemli. Ama biz bilmiyoruz bu savaş ne kadar sürecek? Yani biz ne kadar bu savaş, ne kadar bu boğazları Rus gemilerine kapalı tutabiliriz? Bu savaş uzadıkça bizim hem batı ile olan, iş, yani şu anda hem Rusya hem batı Türkiye'yi kendi yanında tutmak istiyor. Türkiye iki cephe içerisinde de çok önemli bir ülke. Fakat Türkiye bu şu anda bir aktif tarafsızlık politikası izlemeye çalışıyor. Ama savaşın uzaması durumunda zaten hali hazırda batıdan gelen ee, baskılar var. Ne derecede direnebilir? E, bilmiyorum. Hali, e, dolayısıyla Türkiye'nin e, yani artık özellikle dünkü e, Kavala e, kararından sonra da e, Avrupa Konseyinden ihlal prosedürü zaten başlamıştı. Dolayısıyla bir takım yaptırımlar e, bile gelebilir. E, tabii uzun vadede belki e, şunu söyleyebiliriz: e, Eğer herhalde Türkiye e, jeopolitik olarak Batı çıkarlarına e, ile aynı eksende e, bir politika sürdürürse. Ee, düşe halka da olsa belki batı ile olan ilişkiler bir nebze de olsa sürdürülebilir ama yakın gelecekte Türkiye'nin bir tercih yapması konusunda belki başka hiçbir dünyada ülkenin olmadığı kadar kritik bir eşikte olabileceğini e, düşünüyorum. O yüzden bizi yönetenlerin de e, ulusun ortak çıkarlarını göz önüne alarak e, dengeli, ilkeli bir politika izlemesini umut ediyorum.
0: Evet, umut edelim. Hmm. Ee, çok çok teşekkür ederim. Seda Demiralp, Tuğba Eldem, e, fen dışım olduğunuz için bu akşam e, önemli konular konuştuk. E, zorlu bir süreçte ilerliyor Türkiye dış e, konularda, biç konularda. E, yeniden bir arada gelip belki yeniden değerlendiririz de gelişmeleri. E, çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.